0: Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou
1: trabalhando.
2: Nós estamos então iniciando mais um podcast do Movimento da Transfiguração, podcast que se chama Conversas no Tabor. Lembrando que, por que nós escolhemos esse tema? Porque... A, nós temos na nossa vida coisas que são essenciais, coisas que são fundamentais, que fundamentam a nossa vida, como a nossa fé, né, os sacramentos, a vida de oração, sem os quais nós não podemos viver. E isso nós falamos muito, né? inclusive nós convidamos você a, a, a entrar no nosso canal no YouTube, onde tem muitos temas que são abordados nessas coisas que são essenciais para a nossa fé e que nós precisamos realmente nos aprofundar. Só que nós chegamos à conclusão, convivendo com tantas pessoas, que existem temas que são importantes, mas não são essenciais, mas que também são muito importantes serem falados, serem é, discutidos, né, partilhados sobre a experiência, porque elas tocam a nossa vida, tocam o nosso dia a dia, como colocar em prática a nossa fé. Nós já entendemos que a fé deve ser a base da nossa vida, a nossa fé deve ser a base da nossa vida, mas como colocar em prática, como viver isso na nosso, nos nossos relacionamentos, nós já falamos aqui sobre as amizades, né, e hoje nós queremos falar sobre, eu vou já falar, quem que na verdade quem vai falar esse tema é o César, sobre qual o tema que nós vamos conversar hoje, agora eu queria que as pessoas que estão aqui se apresentassem, eu me chamo Marjorie.
3: Olá, eu sou Everton. Tiago.
0: César Augusto. Vinícius.
2: E Amanda. Então, César, qual o nosso tema que nós vamos desenvolver hoje? O tema é o tema do trabalho.
4: Mas como precisamos entender o que é assim, para a gente começar a dar o pontapé inicial, né? estamos, como sempre, conversas no tabu. Está Jesus à frente, que convidou Pedro, Tiago e João. E lá eles começaram a conversar. E provavelmente, sei lá, hoje deve ter sido Tiago. É, Tiago chegou lá Esse? e disse... Não, não Tiago daqui. Ah, não, outro Tiago. Aquele Tiago lá, da, o original, que deu origem à série. <risos> é. Ele perguntou, falou com Jesus, sobre os problemas que entre os doze discípulos, os doze apóstolos tinham com o trabalho. Porque naqueles... Vocês sabem que a gente pode, às vezes, não tem na cabeça... Primeiro que não tô falando, não vamos falar de emprego. Emprego é uma coisa. Emprego é uma relação de trabalho, a qual você. Remunerada trabalho, um é um vínculo, né? É um vínculo. O trabalho é aquilo que você faz para produzir. Uma mãe de família,
2: é Muito trabalho. obrigada. Isso. As mães o de trabalho. família agradecem essa teoria. O
4: trabalho é, é algo fundamental. Sem o trabalho, o ser humano não pode existir. Tá? Todos nós trabalhamos de uma forma. Pode ser até um trabalho intelectual, pode ser um trabalho manual, pode ser é, trabalho remunerado ou não então nós não vamos falar de emprego, né? Emprego faz parte, é uma das modalidades do trabalho, mas o trabalho é aquilo que se faz. Imagine que os 12 apóstolos durante três anos eles tiveram que dividir os trabalhos. Quem cozinhava? Quem cuidava da bolsa? Quem cuidava da bolsa, comum do dinheiro? Quem ia na frente para evangelizar? Quem tinha mais facilidade de falar? Quem era mais retraído? E olha que aí com certeza começam nascer alguns conflitos. Eu deixei aquele trabalho, eu trabalho mais do que os outros. Aquele fulano, é, 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 como é que chama? Não deixa o trabalho todo para si. Eu imagino a discussão entre aqueles apóstolos várias vezes as disputas, as brigas que eles tinham por causa dos trabalhos nós temos essa experiência. Quem vive numa família sabe disso, né? Não lavou a louça, lavou quem foi, quem sujou, quem tá fazendo quem... tudo, fazendo tudo. Aquela história que O um exemplo disso
2: foi Marta e Maria, né, ah, Zé?
3: É
4: a Marta é um foi lá dizer
2: porque ela está me ajudando. É. Gente, tá você não
3: diz
4: sozinho? nada para ela,
3: eu tô fazendo tudo sozinha. É, então, eu,
4: eu, quando eu falo trabalho é isso, essa atividade humana é essencial. Que aí nós voltamos lá para o livro do Gênesis, né, do Pecado Original, que ele vai falar sobre que o homem vai viver do seu trabalho. O trabalho como algo que todo mundo precisa fazer para construir algo. Então essa é a dimensão desses conflitos que existem em relação ao trabalho. certo E o que nós precisamos fazer para o trabalho. E como lidamos com o trabalho. Né? Como nós percebemos e sentimos nessa perspectiva que os apóstolos também conversaram com Jesus. Então vamos tentar conversar com Jesus aqui hoje sobre a questão o trabalho. Como é o trabalho na minha vida?
3: Tenho uma curiosidade sobre o trabalho da Amanda. <risos> <risos> Porque...
1: Qual dos trabalhos? Como mãe ou como funcionário? O trabalho no movimento.
3: movimento. <risos> Nesse caso, como funcionário. É, como funcionário. Seu, seu chefe é chato, você tem problemas no trabalho com é, funcionários. a nossa <risos> Essa é a intenção. <risos> <risos> sempre tive essa dúvida. <risos>
4: Primeiro eu explique o que é que você faz antes, né, para quem está fora É entender, entender. se
2: situar,
1: né? Pois é. é. Eu trabalho no movimento da transfiguração. Eu sou funcionária do movimento Além de Consagrada, o que faz o meu trabalho ser uma união do que eu vivo fora do meu trabalho, né? Então eu vejo o meu trabalho aqui como eu veria qualquer um outro trabalho, né? Como um meio de sacrifício para me unir a Cristo, porque eu vejo o trabalho como isso. Eu acho que tudo na vida deve ser visto dessa forma, como um sacrifício de entrega para que você se una a Cristo. Seja atendendo uma pessoa no telefone, seja fazendo uma arte para o Instagram, seja cortando um vídeo para o YouTube. Então, é basicamente assim que eu vejo o meu trabalho. Eu
3: perguntei porque, às vezes, a gente tem tendência de, de a grama do vizinho é mais verde, né? Ah, a, a grama mana... do vizinho é mais é. verde. É, a mana <risos> trabalha no movimento lá junto com o César. Deve ser ótimo o trabalho. E não, não enxerga essa relação de... De doação, de, de ver aquilo como meio de santificação para sua vida. né? Quem está de
5: fora não vê os conflitos. Quem
3: está né? de fora não vê os, os conflitos da, da própria vida da pessoa na relação do trabalho, independente de, de onde seja. né? Não, na minha empresa tem muitas pessoas que. a maioria não é católica. Realidade normal, né? E aí olha para o outro, falando, ah, se eu tivesse aquele trabalho, o discípulo falando, se eu tivesse aquele trabalho, eu seria muito mais próximo de Jesus. Eu ia ser chamado para o monte se eu tivesse aquele trabalho, né? Eu pro, pro tabor, eu ia estar lá com ele.
5: E é quase como que uma fuga, né? Por exemplo, você não consegue viver a sua fé naquela circunstância. Você já pode... Não, mas se eu tivesse aquele emprego, se eu fosse, estivesse naquela circunstância... É, é Adão falando, foi a
3: mulher, né? Então, você joga com um o outro, né? Foi a mulher, foi a
1: Mas aí, é como a gente estava falando em um dos podcasts anteriores que a gente ah, não tem a vida de oração porque eu não tenho tempo, mas se eu fosse um monge. Se na sua vida comum você não está conseguindo viver isso, é. não significa Imagina. que se você estivesse no meu trabalho, você também conseguiria se sacrificar Tal... da forma que deve ser. vai seria pior, é. né? Assim,
3: se, se, como, como disse... Você
1: viveria uma vida como a gente também falou em outro podcast, achando que o trabalho é só oração. Não é porque necessariamente eu trabalho num lugar onde a gente evangeliza, Sim. que eu vou ficar rezando o dia inteiro aqui. Não, eu tenho um sonho. Trabalha muito, né amada. E... Vale
0: bastante.
1: É, em qualquer um outro trabalho. É.
2: Agora, você sabe que eu... É, o César deu um enfoque aí que eu não estava muito preparada, mas eu achei super interessante de... É, o que é o trabalho, o que é trabalhar. Eu noto que em mim, Marjorie, acredito que de uns anos para cá, não sei bem precisar qual foi a data, mas eu noto que a minha visão de trabalhar mudou. Da in, a importância de trabalhar, a, do, de tudo. Não só o trabalho no, no movimento, né, que eu também trabalho aqui, mas não só nisso, mas também em casa... Na, sabe, Eu sou dona de casa, eu, tenho, eu sou responsável pela minha casa, eu preciso é, manter a minha casa abastecida, eu preciso manter a minha casa limpa, eu é preciso. Bem. Ainda, Ainda bem, tá, né? Estava lá. Eles tá, lá tá, testemunharam, né?
3: Trabalhando muito bem, mãe. Então,
2: então é, eu mudei muito, porque eu acredito que em mim, não sei de onde veio, se da minha educação, da cultura de onde eu nasci. Havia uma tendência a eu, eu preciso dar um jeito para que eu escape do trabalho. Não, não fugir do trabalho, mas eu preciso ter muito dinheiro para que eu nunca mais precise trabalhar.
3: Que é uma facilidade para não, é, não ter o é, sacrifício.
2: É, exatamente. Aquela mentalidade do mundo de entender... De ach, e eu acho que é quando eu vim morar aqui em São Paulo. Eu acho que sabe quem foi que me ajudou? A convivência com a Sônia. A Sônia, para quem não conhece, ela foi uma consagrada do movimento que partiu para a casa do pai em julho de 2019. E ela foi uma pessoa que todo mundo amava muito. E a Sônia, eu acho que ela, ela era uma pessoa muito fina, muito bonita. Você percebia que ela teve uma educação muito requintada, era uma pessoa realmente elegante. Ah, elegante. Todo mundo achava ela muito linda, muito amável, super educada, super fina. E ela trabalhava na equipe conosco das escolas de oração para adultos. E era alguém, eu sempre eu lembro que eu tinha reuniões enquanto o César estava dando aula a gente tinha reunião com a equipe e ela dizia, não Marjorie, olha, eu tô na reunião tá? mas é que eu tô aqui trabalhando não, eu tô só preparando aqui uma coisa, mas eu tô prestando atenção a tudo, ela não parava ela não parava de trabalhar e aquilo me edificou eu acredito que agora eu descobri onde foi que eu eu tive uma experiência com o trabalho com a importância do trabalho com a importância de dar-se hoje eu entendo, não, eu tava conversando com uma pessoa que tá com depressão, tudo, e eu cheguei, eu disse para ela, eu disse, olha, eu só posso te dizer uma coisa, eu entendi que o segredo da vida é consumir-se, dar-se, servir, servir, doar-se, doar-se, de manhã, ai, mas é muito exaustivo, pois é, quer encontrar felicidade, tá por trás de tudo isso, Desse cansaço exaustivo, às vezes, de uma coisa. De uma mãe de família, tá na cara. Mãe, pai, que vira noite. Isso aí tá tão na cara, mas o mundo fez a gente se esquecer disso.
3: Querer se afastar disso. Querer gente, se
2: afastar hein? disso. Lutar para não ter. A feliz, é, é, eu sou um vencedor se um dia eu tiver dinheiro para nunca mais servir. E a Sônia foi esse exemplo pra mim, porque era uma pessoa que. Teve, era uma pessoa de boa qualidade de vida financeiramente e que estava no fim da... Assim, já mais velha, 70 e poucos anos, e servia, servia, servia. Ou seja, o motivo dela servir não era o dinheiro. O motivo dela servir é que ela entendia que a felicidade estava em dar-se.
0: Você via Pronto. a felicidade Vai. nela no... Exato, você via, no, no, via a felicidade no, no, no nela. No
3: trabalho. Né? Verdade.
0: Isso Enfim, foi legal, lancei. Os, o que o César... Deu é, é, é um norte, né? que o César mais mostrou, assim, porque, de fato... Eu... Quando falou do tema, de certa forma, você coloca emprego, né? Verdade. <risos> emprego, você, eu já estava pensando nisso. Então, quando colocou o trabalho, aí você começa a perceber a sua vida que você trabalha bastante, você vive nesse se Então, eu falei, é, então eu trabalho, eu sustento a casa, eu tenho um emprego... E aí, eu chego em casa e aí eu vou. tendo trabalho. Filho. É, aí eu vou, então eu vou dar banho no Gregório, eu vou dar a janta dele, eu vou trocar ele, eu vou colocar para dormir. Né? Então, e aí você tem a parte da evangelização. Então, quem dá palestra não, você estuda para dar uma, uma palestra, você, você vai evangelizar. Então, você se doa. Então, o tempo todo em si é um trabalho. E isso é legal, como você traz a questão da fé, que é a base. Para dentro do trabalho.
2: Dá é. um sentido, né, Dá Vinícius? Sentido. Dá um sentido para tudo isso. Que
0: às vezes o trabalho ele realmente fácil ele não é. É fácil. É. É, ele é cansativo, né? Então, por exemplo, eu vou colocar o meu exemplo de que tenho dois, dois bebês. Então, chegar às vezes tarde em casa e colocar, por exemplo, ontem a gente na, né, na casa da Marjorie os bebês super agitados, 11 horas da noite você tem que colocar dois bebês para dormir né? e aí o um fato engraçado né, que a gente tava partilhando é que todo mundo cansado apaga as luzes se esforçando, já tinha acabado. Os pais balanceado. desmaiam, os filhos. desmaiando, eu balancei balancei. E quando a gente olha para o lado, tá um bebê de um ano e oito meses e o outro de seis meses brincando com o outro. <risos> e em camas diferentes. Não estavam juntos, eles se juntaram para brincar.
2: Então, assim, e os pais desmaiados na outra
0: cama. E a gente desmaiado. Então, o trabalho, e ali é, é o fato é que, que emociona de uma certa forma, porque o. A gente se doou o dia todo. E aí a gente vê a, a simplicidade de dois bebês ali junto, brincando meia-noite. Então, é, de certa forma é gratificante, porque a gente vê também... Porque existe o trabalho e existe a recompensa do trabalho, né? Que a gente vai poder falar bastante aqui, mas uh, sempre tem uma recompensa. Não é necessariamente um salário e uma remuneração mas... É, é isso o, mesmo. O, o, a recompensa de ver simplesmente aquilo
3: acontecendo. Se você não entende que, que a vida é, é o trabalho da, da entrega, da doação, do sacrifício, você não vê a glória que vem depois, né? como dizendo, Depois da cruz tem a glória se você não se dedica nesse esforço, nesse sacrifício, nessa luta diária do trabalho, não vai encontrar nunca a felicidade que é depois dormir em paz e acordar com os filhos lá né? bem, <risos> ou trabalhar e ver a pessoa feliz de... de, de de realizar-se, né? É, a pessoa é realizada com algo que ela fez, com algo que ela trabalhou, que ela empenhou, que ela dedicou, empenho, sacrifício da, da, do seu tempo, da sua atividade. E, e tem essa recompensa de felicidade depois.
5: Né? Enxergar os frutos do trabalho,
3: né? Exato, exato.
4: Uma coisa importante é, é a lei do trabalho. Existe isso, a gente entende no livro do Gênesis. O ser humano precisa trabalhar. Às vezes eu, eu percebo muito isso quando. Às vezes, no trabalho, no ambiente do trabalho, as pessoas dizem assim, não, eu estou jogando aqui na mega-sena, porque, se eu vou jogar na mega-sena, eu vou parar de trabalhar. Então, é uma mais claro que ela, ela tem algum alguma distorção. a pessoa Ou, então, as pessoas que falam de aposentadoria, do mesmo jeito, como se fosse um, um parar de trabalhar, que é uma coisa que não é nada útil. Nós precisamos trabalhar. Mesmo se você ganhasse hoje 50 milhões de reais na sua conta você precisaria trabalhar, você precisaria ter um horário para cortar. você precisa... Não, não para ganhar dinheiro, porque pela maioria de nós vivemos uma realidade, nós trabalhamos, no caso, para nos mantermos, a maioria, é, essa lei é direta, é visível diretamente, você acha que aquilo é automático. Não. Deus bondosamente, Deus é tão bom, que fez com que a gente precisasse trabalhar para ganhar dinheiro e, assim, sustentar. E, assim, a gente cumpre a lei de trabalho sem muito esforço. Porque tem uma coisa, vai ganhar, vai... Mas não é. Mesmo que você tivesse todo o dinheiro do mundo, certo? você precisaria trabalhar. Mesmo que você tivesse é, é, para executar algo, para você construir o esforço do trabalho, mesmo que você tivesse todo o dinheiro do mundo e você pudesse contratar 15 babás para cuidar dos seus filhos, se... Se as babás não fossem simplesmente um auxílio para alguns momentos e elas realmente cumpriram o papel de mãe, você fracassou na vida. Então, mesmo que você tivesse todo o dinheiro do mundo, certo? Uma, uma boa mãe, se ela. Tipo, imagine que. Eu vou imaginar que uma mulher casa com um homem extremamente rico, né? Já que a é história dos 50 milhões. Um homem que ganhou uhum. 50 milhões, ela casa com ele. Ela pode, muito bem. É terceirizar quem vai cozinhar, quem vai fazer determinadas coisas. Mas cuidar
3: do filho... É um trabalho um, que tem que ser dela.
4: É um trabalho dela, senão não vai ter amor. Senão não vai construir amor, não vai ser mãe. Então, o trabalho é necessário. Nós precisamos do trabalho. O trabalho é algo que não deve ser simplesmente uma, um, um, castigo. um castigo ou que eu não tenho jeito. Eu trabalho porque eu tenho que sustentar minha família. Tem algo mais do que isso. Precisamos descobrir a lei do trabalho. A santificação precisa do ser humano trabalhando. Ele pode ser trabalhando desde escrever um livro é trabalho. A cuidar de uma criança é trabalho. Às vezes. É. Qualquer coisa. Mas você precisa de algo que exige de você: tempo, espaço e resultado.
3: Talvez o ponto seja o resultado. Onde você quer chegar, é. né? É. Uma motive. coisa que lhe cobre, que lhe exige.
4: Certo? Eu acho que esse é, esse é o ponto. O trabalho faz com que nós cresçamos na virtude. Seja ele um emprego, seja ele ser um pai, ser mãe, seja ele... Seja lá o que for, seja um trabalho intelectual, mas eu preciso de algo que eu me esforce, que me impegue, alguém que algo que me tire de mim. Não é simplesmente pelo dinheiro. É porque eu preciso da lei do trabalho. Sem o trabalho, o egoísmo toma conta dentro de mim. A preguiça toma conta dentro de mim. É, todos os vícios vão se... É, é, então, a alterando. gente nota como acontece com gente que se aposenta. Vai se viciar em beber. Vai se viciar em ficar falando mal dos outros. É, Perde é, até o sentido viciar da vida. Não nada. É, se viciar e ficar triste. Um vício. Por quê? Porque perdeu a lei do trabalho. A lei do esforço porque você achava que o esforço era uma contingência da sua vida por causa do dinheiro e da manutenção da casa. Acontece também em pais e mães que os filhos crescem e saem de casa. E aí aquela mãe e aquele pai ficam assim desanimados, porque o motivo do trabalho foi embora. E um dia vão, se Deus quiser, os filhos né, saem de alguma forma de casa e eles vão deixar de dar trabalho, se Deus quiser. Porque tem uns que né? não parece que não segue essa lei direito. Mas ó, na lei boa eles vão deixar de dar trabalho. É como se um dado normalmente um pai e uma mãe, sei lá, 50, 60 anos vão olhar, se sente sem utilidade. Eles precisam continuar na lei do trabalho. O trabalho é necessário, não é só por causa do dinheiro. Não é só porque seus filhos são crianças. Não é só por motivos. Você precisa morrer
1: trabalhando.
4: Porque senão você não se santifica. Senão você não é feliz.
1: Quando você falava sobre é, entender o resultado do trabalho, eu acho que é isso que falta. A gente entender por que trabalhar. Muitas vezes a gente vive em função de nós mesmos. E, no geral, o bom trabalho é que gera um fruto para a vida de outro. Tem uma frase de Dom Bosco que, a primeira vez que eu li, eu guardei para mim, que ele fala, né? nós viemos ao mundo para o outro. Como Jesus, Jesus não veio à terra para ele, para sanar as vontades dele. Ele veio nos para nos salvar. Isso, então a gente tem que para entender... Trabalhar. Isso, o fruto do trabalho é o resultado na vida das outras pessoas de nós mulheres como donas de casa, ou como mãe, dos homens como provedores, ou também nos nossos ambientes de trabalho, mesmo como funcionários, que aquilo ali tem que render um fruto para o nosso patrão, para as pessoas que a gente presta serviço. Então, acho que entender que o resultado do trabalho tem que dar algo bom a outra pessoa é esse resultado que tem que ser. É, eu
2: queria muito pegar isso que a Amanda falou, porque enquanto o César falava, eu ficava vendo aqui na minha mente, então, é, quanto cristão, católico, ele precisa entender, não é nem entender, ele precisa ter essa experiência, tendo a experiência do trabalho, ele vai ser alguém que no seu trabalho remunerado, ele vai, ter, ele vai, ter, ele vai compor, conseguir cumprir a sua missão, então isso quer dizer que quando eu trabalho, lá no meu trabalho, eu preciso também fazer aquilo ali gracia. Eu preciso me dedicar, eu preciso me sacrificar, eu preciso fazer, né, se virar nos 30, como o pessoal fala, né? Eu preciso, não por causa do meu trabalho, não para eu não perder o emprego, porque senão, se você não fizer isso, você vai perder o emprego, mas porque eu sou católico, porque eu entendi o trabalho. E aquele tempo ali, né? como a gente diz, eu vendi aquelas minhas 8 horas para poder fazer o bem àquele lugar onde eu estou trabalhando. Eu preciso fazer crescer,
3: né? Falando do, do trabalho e da, da vida do, do santo que você comentou, da frase do santo, eu lembrei do outro santo que, que a gente fala de trabalho lembra de São José Maria Escrivá. ponto, disse. primeiro ponto do caminho é ser útil. Deixa rastro. Põe o quanto és, o mínimo que fazes. Né? Então, essa relação de doação máxima no trabalho qualquer que você vai fazer. No mínimo que você vai fazer, no, em qualquer atividade, põe você, põe a sua dedicação, a sua doação, o seu sacrifício... Para ser útil e deixar rastro. Só uma coisa assim que é muito interessante. Eu, Amanda, no início, ele falou uma
4: frase que é importante. Eu estou aqui para me sacrificar. Talvez, na mente de cada uma das pessoas, talvez as palavras, como a palavra amizade, a gente pega de um só no um, é trabalho, a gente só pega. Vai reduzir. E cada vez ela vai ficando mais reduzida. O que é sacrifício? É tornar algo sagrado. É, é um um ofício, é um trabalho, eu, eu, eu vou me sacrificar pelos meus filhos, alguém vai imaginar assim, ah, pobre da mãe, vai se sacrificar, vai sofrer, não, não é sofrer, eu vou me sac eu tornar sagrado, pode ser que algumas vezes, não é que sofrimento, mas vai dizer que só pai e mãe só sofrem por causa de filho, não, é, sac é tornar sagrado aquilo que eu estou fazendo. É por isso que a ideia da fé, por isso que a ideia da subida ao monte é justamente essa: é você aprender com Jesus a ver, ver tudo na perspectiva da fé, a amizade na perspectiva da fé, o lazer, na, o trabalho na perspectiva da fé. Eu tô aqui para fazer isso um ato sagrado, um ato solene. É como se fosse uma liturgia. Então chegar no meu trabalho. Pontual faz parte da liturgia. Ser competente faz parte da liturgia. Disponível. Ser disponível. Ser bem humorado. Bem -humorado.
3: Se relacionar é, faz, bem. Se
4: relacionar é. bem. As pessoas gostarem de. Tudo isso faz parte do sacrifício do trabalho. O que significa? Você tornar aquelas oito horas. Estou falando agora do emprego, sócio e emprego. Tornar aquelas oito horas sagradas. Ali vale se santificar, porque você torna sagrado. Se você cuidar, aí você sai daquelas oito horas vai cuidar dos seus filhos. Se você se sacrificar, tornar aquilo sagrado, aquilo vai te santificar. Então, é um sacrifício unido ao único grande. É o nosso pequeno sacrifício unido ao grande sacrifício. Jesus na cruz se sacrificou por nós. Não é que Jesus sofreu por nós, é muito pouco. Jesus tornou aquele ato sagrado ele solenemente deu ao Pai a adoração que era devida, solenemente nos reconciliou, nos perdoou e nos deu a, a possibilidade da vida eterna. Ele tornou o ato... Sabe o que é a cruz? A cruz é a coisa mais ignominosa, a coisa mais vergonhosa, é a coisa mais desprezível. Não existia coisa mais desprezível do que morrer numa cruz. E Jesus tornou a coisa mais desprezível um ato sacrificial. Ele tornou sagrado sagrado. Hoje, a gente, a gente absurdamente carrega uma cruz numa coisa. É, um, hum. é, é o ato mais. a coisa mais humilhante do mundo. Jesus Teoricamente,
2: tornou... deveria esquecer, né? Se deveria fosse Jesus, assim, deve... Jesus queria esconder isso.
4: Nós que somos cristãos, escondermos que Jesus morreu numa cruz. Mas Jesus tornou sagrado. A grande questão é: será que eu e você fazemos o nosso trabalho algo sagrado, com tão pouca coisa nós reclamamos, né? E não, nós devíamos aprender a fazer daquilo um ato sagrado, como Jesus tornou a cruz o ato sagrado por excelência. Não porque ele sofreu, mas é porque ele viveu aquilo com dignidade. Então, não é o sofrimento, não é que o trabalho é trazer sofrimento, o trabalho traz uma lei de exigência e de doação. Se você viver em dignidade, em espírito de fé, você tornou o seu trabalho um ato sagrado. O que é um ato sagrado? É um ato igual ao de Jesus, seguido as devidas proporções. É um ato de adoração ao Pai, é um ato de reconciliação com os seres humanos e é aquilo que nos dá verdadeiramente paz e
2: felicidade. E é interessante, nessa né? você falando aí, eu fico assim pensando como Deus age, Deus é em tudo, providencia o que é importante para nós, né, porque muitas, lembra aquela história que foi contada, você contou acho que de algum santo, de que Deus dá uma cruz para a pessoa e quando ele vai ver, é aquele tamanho daquele madeiro que ele está carregando, é do tamanho de um abismo que ele vai ter que ultrapassar para o outro lado, e colocando a cruz ali, ele consegue passar pela cruz e passar para o outro lado com facilidade, se ele tivesse... É, aceitado a cruz como ela era, mas aí a pessoa reclama, 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 diz a Deus que a cruz está alta, a cruz está grande, está muito pesada e não sei o que aí Deus corta a cruz. Quando ele chega no final, a cruz fica pequena e não consegue ultrapassar, porque Deus vai sempre é, respeitar isso. Então Deus nos dá o trabalho que nós precisamos. Deus nos dá. É claro que o ser o, 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 o pai de família, o ser humano, qualquer um, mulher, qualquer um tem é, direito de procurar algo melhor, é lógico, né? Mas, assim, é, pegando o que você falou do sacrifício, é aceitar aquilo que me é difícil, né? Eu, quando eu trabalhava sem ser no movimento, o César me acompanhou, eu passei por diversas fases, eu passei por fases muito difíceis, que para mim trabalhar era, assim, uma tortura, porque eu fui para um ambiente que a pessoa era louca, a pessoa que trabalhava comigo na mesma sala, né? E depois eu fui para o paraíso, né? Que eu dizia que era meu mosteirinho, né? Que até hoje eu sou muito amiga das pessoas que a gente trabalhava. Mas o, o que eu quero dizer é que em tudo tem a providência de Deus, né? Essa coisa do sacrifício, da minha... Às vezes é pegando no ponto que eu preciso crescer, no ponto que, né, da minha preguiça, ou da minha... Querer me sentir melhor do que os outros. Aí né, a pessoa vem e bota lá embaixo, né? Então são coisas que, que, que são fundamentais para o meu crescimento, né?
5: Sim, aproveitando, pegando o gancho do que foi dito, assim como tudo na vida, também no trabalho tem os conflitos que passam muitas vezes quando o nosso trabalho não depende só da gente, que uma coisa é quando o meu trabalho depende só do meu serviço, eu vou fazer então vou chegar ao resultado, mas quando para chegar o resultado, para fazer o meu trabalho eu preciso do outro, então aí entra um pouco no conflito do relacionamento, que muitas vezes o próximo, aquele que precisa trabalhar junto, não é não pensa igual da mesma forma. Até o ou, ou um exemplo mais comum, né? Não professa a mesma, a mesma fé. E o seu relacionamento precisa acontecer, apesar disso, né? Que aí entra o conflito de como eu, que sou católico, vou conviver com alguém que pensa totalmente diferente, mas que a gente tem que exercer a mesma função. E o que. como eu posso viver a minha fé nesse ambiente, né?
3: E você começou a falar dizendo do, do meu trabalho como o meu serviço. Você colocou isso, né? E a gente. Coloque essas duas palavras até como, como que tem relação, né? Como uma, uma, uma doação de mim para que algo aconteça. Para a empresa, para um movimento, para uma atividade, mas para uma pessoa, como você falou. Um serviço ao outro também. Um serviço ao outro que, que não conhece a minha fé, que não conhece a minha vida, que não conhece a Cristo. E que eu preciso servir nesse, nesse ambiente, servir aquela pessoa, né? Da, ser útil, deixar rastro na vida daquela pessoa como é, com a, minha, com a minha vida, com a minha entrega, com a minha doação, tornar o meu ofício sagrado. É, se a gente não tinha antes um, uma motivação, de repente não imaginava uma motivação no trabalho, ou tinha a motivação no, no no salário, ou na felicidade dos filhos quando você trabalha para para cuidar deles, agora você une o seu o seu, seu trabalho ao, ao ofício de Jesus, ao sacro ofício, e aí tem a motivação do fim. E aí você consegue se relacionar com as pessoas que que não têm a mesma vida que você, que é um outro, né é uma outra pessoa. Então, você, você cria esse, essa, esse vínculo de servir aquela pessoa, de serviço no trabalho.
0: E ouvindo vocês falarem, eu lembrei do, do outro podcast né, que a gente gravou, que é, falava dos santos extraordinários, a gente comentou, de Padre Pio, né? E aí você vê a beleza do trabalho, é, quando a gente, a gente vê aquele santo extraordinário que faz coisas extraordinárias, mas a beleza... Do trabalho é você pegar aquilo que é ordinário e simples e fazer com que ele seja extraordinário. Então a nossa vida de doação é pegar e a gente vê como é belo o que nós fazemos, o que o outro faz. E olha que extraordinário isso. Então quando você pega uma mãe que está ali se doando pelos filhos, é extraordinário. Olha como ela tornou sagrado isso. Nossa! Ela toda conseguiu... mãe devia
2: ser canonizada. Eu... É, <risos> eu... Ai, Boa, meu mãe. toda mãe. Que... mãe pai, pai, desculpa mães. aí, pai, viu? <risos> gente do céu, é muito demais. É porque é o sofrimento, a gente pensa que é muito quando é pequenininho mas quando cresce é outra. Depois quando fica maior é outro. Não para, não. O trabalho é só quando Jesus Acaba,
0: então você vai tornando sagrado, então você vai tornando isso extraordinário. Então, né? então coisas simples da vida vai se tornando extraordinário então você pode pegar o santo que voava mas você vai pegar um santo, por exemplo agora Beato Carlos, que, que trabalhava com a internet, algo que é, é mais próximo de nós e que tornou isso extraordinário então a gente vai conseguindo entender a beleza da vida de você fazer os trabalhos manuais ou não necessariamente, talvez intelectuais mas que você consegue fazer isso que torne sagrado
4: mas tem uma coisa que, claro, a gente tem que.. Eu acho que eu sou especialista de, de, de detectar qualquer tipo de exagero. Às vezes a gente também tem um exagero, porque a gente, quando a gente se tornar sagrado, parece assim que a gente vai ser o bobinho da turma, ajudando todo mundo todo mundo. Não, é necessariamente isso. Nós temos às vezes uma imagem às vezes, um pouco sentimentalista da santidade. Então, na
2: verdade, é tornar sagrado, mas vamos entender o que é tornar sagrado. Não, né? Primeiro, é o
4: espírito interior. Né? Eu vou hum. fazer aquilo para agradar a Cristo, para me unir a Cristo. Isso torna o sagrado. Mas eu vou ter que enfrentar, porque às vezes eu vou terminar, vou é, é, tratar sagrado as coisas. Aí tem uma pessoa ali que está fazendo uma coisa errada, eu sou o chefe dela, eu fico lá encobrindo. Não, 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 não. É chamar a atenção. Ah, é não, é, vai precisar demitir, demite. É verdade. Às vezes a gente tem um certo sentimentalismo. A gente acha que não, não é assim. Conflito a pessoa. Ah, mas eu não tenho o mesmo espírito, ele não entende. Ele não entende nada, mas no mínimo vai ter que entender que trabalho tem um valor, o valor tem que ser respondido. Se não responder, eu prestação olha, não dá. Eu, eu vou de casa, olha, essa pessoa não está cumprindo o papel dela, está atrapalhando tá trabalhando a equipe todinha, então eu vou ter que tirar essa pessoa. Né? Claro que é bom que você, o ideal é que você, se puder, dar um toque nessa pessoa, olha... Se a coisa continuar assim, você vai pular fora. Então, é interessante, a gente podia terminar esse podcast muito espiritual. A gente vai dar vida, vai se sacrificar, olá, olá, mas no dia a dia tem coisas para ser resolvidas. E ser santo não é sentimentalismo, não é espiritualismo. Santos também brigam, santos também demitem pessoas. Santos também entra em conflitos. Diz Sei. não, né? Ah, diz, não pra diz não
2: para determinadas coisas.
4: Diz você não. Você não vai pesar para a equipe toda de não, porque você está sendo injusto com os outros. Você está sendo injusto. A medida que você tá, bota corpo mole, a equipe toda de só. Aí você diz, não, eu quero ser santo. Aí eu vou... Ter eu mais... tenho
2: que suportar. Ah, suportar não, e vos usar os sim. outros. Eu tenho que suportar aquela pessoa que está sendo incompetente, fazendo corpo mole, enfim. Se né? não
4: depender de você, hum. tudo bem. Mas se depender, você não pode jogar a injustiça em cima dos outros. E assim, é, é só para que a gente entenda o espiritual, mas não saia do real. Então, no mundo do trabalho, desde, quando, de mundo do trabalho, desde a mãe de família que cuida de filhos, porque, por exemplo, quantas mães, isso sempre existiu e hoje está piorando, quantas mães viciam os filhos cuidando deles demais? Dizendo, estou me santificando. Você está viciando, senhor. Então é a mesma coisa no trabalho. No mundo do trabalho acontece isso. Tem pessoas que encobrem os erros dos outros e acham que está sendo caridoso. Isso é em tudo,
2: né, César? Isso é em tudo,
4: né? Tem muita mãe que faz coisa por filhos que
2: eu olha e diga assim... Está estragando. Não,
4: mas eu estou me sacrificando, eu perco a noite. Aí ah, eu, eu, eu faço três sobremesas, porque cada filho, meu, gosta de uma sobremesa diferente. Estraga ela é a menina. É. <risos> Exatamente. Ela até pode ter, na cabeça dela, eu estou fazendo um trabalho espiritual, sac me sacrificando pelo meu filho. Mas o efeito não é bom. Você está mimando determinadas pessoas que, num dado momento, vai sofrer. Na vida também profissional, no emprego. Nós não podemos mimar ninguém. Não podemos superproteger as pessoas em nome de uma falsa caridade. Nós somos assim, nós temos esse problema. É, é, por exemplo, às vezes, o pessoal que canta na igreja, é, às vezes a gente suporta, aceita ter uma pessoa cantando desafinada, que ela vai faltar com uma caridade com a Assembleia toda, para não trocar os meninos dela, não porque é caridade, tem que deixar os afinados cantar. E aí ofende a glória de Deus, que está cantando uma música feia, e ofende o ouvido, da, e atrapalha todos a rezarem naquele lugar. O que eu é quero ter caridade com aquela pessoa. Às vezes a gente tem essas coisas assim meio é, Deturfadas. É, ou espiritualista é... ou sentimentalista. A gente fazer o bem não é um sentimentinho, não.
0: Fazer o bem é ajudar o outro a ir para o caminho do velho. Acho que tem aquilo que São Paulo fala também, né? Acho que tem, não sei se é na carta aos Timóteos que ele fala estou vendo aí que tem alguém que não está trabalhando, fazendo com o mole. Aí ele fala, aquele que não trabalhar também não coma. É, exatamente. <risos> então, assim, não vai é. ser assim também não.
2: É verdade, é muito amplo, César do céu, é muito difícil esses temas do podcast, porque a gente vai conversando, e não sei se com você que está aí em casa acontece isso, com você que está aí do outro lado, se acontece isso, você vê um monte de assunto que você precisaria conversar a partir desse, né? porque na verdade quando se fala sobre o tema do trabalho, você imagina relacionamento no trabalho, como um católico ser testemunha lá no trabalho, é claro que você tocou no ponto base quando você entende do sacrifício, quando você entende de é, tornar um lugar de missão, meu trabalho é ser uma terra de missão, e também não viver pelos sentimentos, não ser sentimentalista, tudo, mas cada ponto desse precisa ser aprofundado. É claro que nós vamos ter vários podcasts, né? daqui para frente os assuntos eles vão se espraiar, né? eles vão se aumentar a partir do momento que a gente conversa. Mas é impressionante. Hoje aqui eu vou saindo com vontade de conversar mais, né? De falar mais, porque é, são, é um assunto que toca o nosso dia a dia, né? É, todo, talvez você que tá aí me ouvindo, esteja escutando, dizendo meu Deus, mas eu queria escutar, so, falar, ouvir sobre um determinado ponto que eu, que eu passo no meu trabalho e que eu não sei como viver, né? Então, assim, é por isso que eu digo para você. Mande tá no Instagram, ouvindo, né? Mande no, no mande. Instagram, exatamente. Você pode nos mandar suas perguntas, são temas que a gente pode conversar aqui, especialmente nós somos peões, né? Mas o César pode ir dando sempre a palavra final, nos do, norteando e dando luz. Como foi hoje, né? A gente pensava que o, que o podcast ia ser de um jeito, ele foi absolutamente de outro, <risos> né, gente? Em outro
3: lugar. Graças Exato. a Deus.
2: É, graças a Deus. Pelo menos a gente tocou na base, né? Na base do trabalho. Quer falar mais alguma coisa, César? É...
4: Queria concluir com essa ideia do que nós fomos criados para trabalhar. Jesus diz: Eu trabalho e o meu Pai sempre
2: trabalha. Bixe, Maria, misericórdia. Então, se o Pai, o
0: serviço...
4: se o Pai, que é princípio e autor de tudo, que ele é o Deus supremo, altíssimo, ele sempre trabalha. Nós viemos para este mundo para trabalhar. E é bonito como São Padre Pio, quando Santa Terezinha tinham essas noções muito claras. De, eu não quero ir para a eternidade, para o céu, para descansar. descansar. Eu quero continuar lá, trabalhando. trabalhando por quem eu deixei.
2: Eu acho que todo paulistano então, diz, diz isso. No... <risos>
4: todo paulistano. <risos> todo paulistano deveria.
2: Esse negócio de ir para o céu descansar, eu não quero ir para lá, não. Então, Se for para trabalhar, a pessoa quer. Pode ser, você vai trabalhar muito lá, então eu vou. É,
4: então, ter eu essa sabe. noção do trabalho. O trabalho como algo Algo é, que é nos unir ao Pai e ao Filho que sempre trabalha. Ao Espírito que sempre trabalha dentro do nosso coração. Ele está sempre trabalhando, o Espírito Santo está sempre trabalhando. Então o que é, que é um cristão? O que é um católico? É alguém que se uniu ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que está sempre trabalhando e começa a ser um colaborador das obras de Deus neste mundo.
3: Amém.
2: Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Muito bom, bendito seja Deus, né a gente? Tá vendo como nós vamos aprender nesse podcast? Você pensa que é você que tá aí, a gente que tá aqui também. A gente que tá aqui também vendo os olhos do César ficar cheio de lágrimas. Você
3: imagina aí, né? <risos> Lembra daquele vídeo que você viu, daquela palestra que você viu os olhos dele? É, já imagina que, já que tava
0: tá assim.
2: Eu desse jeito aqui, quando ele falou do pai, hein? Que o pai trabalha. Então, você, nós, o objetivo desse podcast é você colocar você aqui junto com a gente. que a gente queria mesmo que você estivesse aqui, sentado, sentado nessa cadeira que tá vazia. Mas a gente não pode, tá? A gente usa as mídias, as redes sociais para que você na sua casa possa estar conosco também. Posso estar com a gente. Mais ou menos a gente diz: manda seus temas, mande suas dúvidas. Às vezes a gente pode responder sua dúvida aqui no podcast. Ou a gente pode responder também pessoalmente para você, quando a gente perceber que é uma coisa pessoal. manda uma né? carta
3: para a pessoa.
5: Isso é,
2: é, Everton. Os mais velhos aqui são eu e o
5: César. O é ah, jovem é isso.
1: <risos> o que não. é isso? Daqui a pouco as crianças vão nascer, vão dizer carta. O não? Os Santos é
3: respondiam com cartas as perguntas. Vamos, vamos, vamos. A gente
1: pode responder com e-mail. O nosso e-mail é movetransfiguração.com Se você tiver intermediário entre o mais velho e o mais novo, aí você vai no e-mail. Não precisa nem carta nem direct. <risos> e WhatsApp o um WhatsApp também, é 11 98208. Repita. 11 98279 8208 <risos> <Que coisa risos> tira, pode matar, Eu já falei. Ai, então você tá representando os velhos aqui. Eu falei hoje, no outro podcast hein? que eu era velha na minha família, mas na turma o velha é o
5: Everton. <risos> Justo. Mas se quiser, eu mando uma carta, tá? Pode.
1: <risos> mas muita gente vai querer, porque é uma coisa rara, hein?
2: A letra, é muito íntimo, né? É, pois a é. pessoa escrevendo e tudo mais.
5: É, eu vou esperar a minha carta, Everton. <risos> Mano. Então
2: é isso, gente. Você que tá aí, a gente termina mais esse podcast sobre trabalho, que você possa meditar. Se for importante para você, volta, assiste de novo. Porque certamente eu acredito que daqui a gente sai com muita coisa, né? Pelo menos eu vou sair com algumas frases que me balançaram. Mas uma coisa é certa. Trabalho não é castigo. Trabalhar não é ser castigado. Trabalhar é uma contingência do ser humano. É um fruto, provavelmente, não somente um fruto do pecador original, mas uma contingência nossa. E nós precisamos tirar dele, dessa contingência, o melhor de tudo que é a nossa santificação. Então, Deus abençoe você. Tchau, até Tchau. a próxima.